1: Joris Zilberman.
0: Bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Joris. Bonsoir à tous. À la une, le Premier ministre belge démissionne. Charles Michel vient de l'annoncer. Il a pris cette décision avec, après le dépôt d'une motion de défiance. Pour mieux comprendre, nous serons en direct avec notre correspondant à Bruxelles.
2: Le Royaume-Uni prépare lui à sortir de l'Union Européenne sans un accord. Des milliers de soldats se tiendront prêts en cas de problème. La Première Ministre veut toujours faire voter son accord avec Bruxelles par le Parlement britannique, mais elle n'a toujours pas de majorité pour la soutenir.
0: Et puis nous parlons de la journée mondiale des migrants. C'est aujourd'hui, nous partirons en Grèce, où 44 000 migrants arrivent chaque année. Les
3: journal en français facile.
0: En Belgique, le Premier ministre démissionne. Charles Michel l'a annoncé lui-même il y a une heure devant la Chambre des députés. Il a perdu un vote de confiance. Tout de suite, on retrouve en direct Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles. Alors Pierre, comment expliquer cette
4: démission alors, dans un premier temps, il y a ce vote de confiance ou vote de défiance, selon le point de vue où l'on se place. Il a été déposé par les quatre partis de gauche en Belgique, les socialistes, les écologistes, du côté flamand, du côté francophone. Ils avaient refusé la proposition de Charles Michel, Premier ministre depuis quatre ans et demi, d'une solution transitoire pour attendre les prochaines élections. Les législatives ont lieu en mer, en même temps que les européennes. Mais le gouvernement actuel est en minorité au Parlement depuis le départ des alliés séparatistes la NVA, l'alliance néo-flamande, qui avait décidé il y a maintenant une semaine de claquer la porte, de partir du gouvernement fédéral en dénonçant le pacte de l'ONU sur l'immigration, appelé aussi pacte de Marrakech. Le seul but de ce parti était de récolter les voix des électeurs de droite, mais du coup le gouvernement fédéral belge est en porte à faux, et on, tout le monde espère ici que la démission ce soir du premier ministre Charles Michel n'entraînera pas à nouveau, comme il y a huit ans, 541 jours sans gouvernement fédéral. Pierre Benaze en direct de Bruxelles.
2: Le compte à rebours est lancé au Royaume-Uni, il reste 101 jours avant la date butoir du 29 mars 2019, jour officiel de la sortie du pays de l'Union européenne.
0: Theresa May n'a toujours pas de majorité au Parlement britannique pour soutenir son accord négocié avec Bruxelles. La Première ministre a dû reporter le vote à la semaine du 14 janvier. Il est possible que le Royaume-Uni sorte de l'Europe sans aucun accord. Alors pour si préparé, Theresa May a réuni ce mardi ses principaux ministres. Près de 3500 soldats seront prêts à intervenir en cas de trouble à l'ordre public. Les précisions d'Anastasia Becchio.
1: Le gouvernement britannique va recommander aux entreprises comme à la population de se tenir prêt à faire face à l'éventualité d'une sortie sans accord. Si Theresa May espère toujours voir le texte adopté au Parlement, elle a bien conscience que ses chances de succès demeurent faibles. Il faut donc se préparer au scénario redouté par bien des acteurs économiques, l'absence d'accord qui aura pour conséquence le retour des contrôles douaniers et réglementaires. La chef du gouvernement a prévenu que le rejet du texte âprement négocié avec l'UE risquait de mettre en péril les emplois, les services et la Sécurité. Son ministre de la Défense a annoncé que 3500 militaires se tiendraient prêts à à intervenir si le pays sortait de l'Union Européenne sans accord. Selon Gavin Williamson, ces hommes pourront soutenir les services gouvernementaux qui en exprimeraient le besoin. Pour autant, aucune demande formelle n'a jusque-là été formulée. Y a-t-il un risque réel que le Royaume-Uni sorte de l'UE sans accord le 29 mars prochain Plusieurs responsables politiques en doutent. Pour Vince Cable, chef de file des libéraux-démocrates, le gouvernement de Theresa May cherche simplement à effrayer les députés, les entreprises et le public. De son côté, le parti travailliste ne croit pas à un no et dénonce un canular
0: politique. En Italie, on respire. Et le gouvernement, le gouvernement pardon, italien est proche d'un accord avec Bruxelles sur son budget 2019. L'accord pourrait être conclu demain. La Commission européenne avait rejeté en octobre dernier une première version du projet de budget préparé par le gouvernement de la Ligue d'extrême droite et du mouvement 5 étoiles. En cause, ce budget dépassait les règles budgétaires européennes.
2: Direction Biarritz dans le sud-ouest de la France. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères a présenté ce mardi la présidence française du prochain G7. La réunion du groupe des sept plus grands pays
0: industrialisés aura lieu en août prochain dans la cité balnéaire à Biarritz. Donc, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, a remplacé au pied levé le président Emmanuel Macron, retenu à Paris par la crise des gilets jaune, comme le président l'avait déjà annoncé fin septembre à la tribune des Nations Unies à New York, la lutte contre
5: les inégalités devra être la priorité de ce G7. Chaque travailleur a le droit à un salaire décent pour le travail qu'il fournit. Aussi, nous estimons qu'il n'est pas acceptable d'accorder des avantages commerciaux aux pays qui violent ce principe et pratiquent le dumping social. De la même manière, nous souhaitons que le G7 obtienne des avancées dans la lutte contre la corruption endémique, les paradis fiscaux et la sous-imposition. La réduction des inégalités passe aussi par les protections sociales essentielles qui doivent être garanties à tous. Notre deuxième priorité sera d'accompagner la nouvelle révolution technologique. Nous devons travailler à une régulation de l'économie des plateformes pour mieux répartir la richesse qu'elle génère. Notre troisième priorité sera de lutter contre les inégalités liées à l'urgence climatique et environnementale. Les populations les plus défavorisées sont souvent les plus vulnérables face au changement climatique. Le président de la République a décidé d'organiser avec les Nations Unies et la Banque mondiale une conférence One Planet sur l'action climatique et écologique, et ceci pendant le sommet du G7 ici. Le G7 de Biarritz contribuera directement à quelques jours avant à la préparation du sommet climat des Nations Unies en septembre 2019 à New York.
0: Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, propos recueillis à Biarritz par notre envoyé spécial Christophe Paget.
2: Le président Emmanuel Macron n'était pas à Biarritz il a préféré rester à Paris pour gérer la crise des Gilets jaunes.
0: Alors après les mesures sociales, le volet politique Emmanuel Macron réunit ce soir les ministres de son gouvernement son objectif mobiliser tout le monde pour mettre au plus vite sur les rails le grand débat national pour calmer la colère des gilets jaunes. Cette vaste consultation de trois mois doit démarrer dans les jours qui viennent. Ce débat sera mené par Chantal Joanneau, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Elle a multiplié les consultations, notamment avec des représentants des gilets jaunes. Elle doit annoncer les modalités, c'est-à-dire comment va se dérouler ce débat ce
2: jeudi. En Grèce, ils sont plus de 44 000 migrants arrivés euh, cette année dans le pays. C'est un chiffre donné aujourd'hui par le Haut Commissariat des Nations Unies
0: pour les réfugiés. Et ce chiffre, c'est 35% de plus que l'année dernière. Ces migrants sont de plus en plus nombreux à choisir la dangereuse frontière terrestre avec la Turquie, pour la journée mondiale des migrants, je vous rappelle, c'est aujourd'hui. Les autorités grecques ont rassemblé tous les acteurs du secteur au ministère de la Communication. La Grèce attend des avancées claires sur la répartition des réfugiés. À Athènes, Charlotte Stievnard.
3: Dans un discours d'une vingtaine de minutes, le ministre grec de l'Immigration a salué l'adoption du pacte mondial sur les réfugiés par les Nations Unies ce lundi. Il doit notamment permettre d'alléger les pressions exercées sur les pays d'accueil. Pour Dimitris Vitsas, c'est seulement un premier pas, car il n'est pas juridiquement contraignant.
2: Après... Il nous donne le devoir de poursuivre nos démarches et de procéder à des engagements juridiques en tant qu'État, en tant que communauté et en tant qu'union. Il ne faut pas que ce pacte sur les réfugiés des Nations Unies soit une coquille vide, mais qu'il conduise à des pas concrets.
3: C'est ce qu'attend aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Philippe Leclerc, son représentant en Grèce, regrette notamment que les discussions sur le système de répartition des demandeurs d'asile en Europe, dit de Dublin, soient à
4: l'arrêt. Essentiel que ce progrès se fasse pour que un nombre finalement relativement petit de personnes qui arrivent en Europe puisse être géré de manière responsable et c'est tout à fait possible.
3: Autre étape importante, selon lui, c'est l'aide aux réfugiés qui attendent la fin des hostilités dans des pays proches de celui qu'ils ont fui. Une façon, selon Philippe Leclerc, d'éviter de nouveaux mouvements de population. Charlotte Sievenard, Athènes, RFI.
2: Et on se quitte avec du football
0: en Angleterre. Le portugais José Mourinho n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Le club n'est que sixième du championnat anglais. Mourinho a connu un mauvais début de saison et des relations tendues avec ses dirigeants. Parmi les entraîneurs sans club et capables de remplacer Mourinho... Pourquoi pas un certain Zinedine Zidane. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Merci à Zéphirin Quadio de m'avoir aidé à le présenter. Bonne soirée à tous sur RFI.